0: Ну и денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 104. Сегодня 9 ноября 2015 года. Все мои подкасты вы можете послушать на моем сайте Ком, а также на подкаст-терминалах.fm, терминалах по PodStar. Есть ссылочки на социальные сети, ВКонтакте, Фейсбуке, в Твиттере. Можете мне писать письма, делать комментарии. Я очень благодарен всем, кто слушает мои подкасты, кто делает комментарии. Я на комментарии всегда отвечаю. Наиболее интересные я зачитываю здесь. Ну а сейчас тема такая. Я, честно говоря, хотел ее обойти, не говорить об этом. Уже, наверное, только ленивый не говорил о крушении самолета. Но прошла неделя, стали известны некоторые другие, не побоюсь того выражения, факты. Именно факты, но почему-то наша российская страна так и не хочет признать то, что... Действительно, внутри самолета был взрыв. Я все-таки знаю и структуру самолета, по каким причинам может возникать разные аварии. Еще раз повторяю, я работал в сфере гражданской авиации довольно давно и знаю очень многое. И не хотел бы верить о том, что это был взрыв, но, но оказывается это так. Как российские власти не пытаются это утаить, как не старались они это скрыть, все-таки это не утаишь, хорошая пословица подойдет, шило в мешке не утаишь, есть зарубежные. Исследователи, эксперты, которые были рядом, ведь самолет не российского производства, а английского, соответственно, их самолет и для них принципиально важно. Или действительно это разрушение самолета чисто по техническим причинам, что касается хвостового отсека, либо это взрыв. Как они могут, разве они позволят? свою репутацию запятнать. Если бы это был российский самолет, если бы это было падение на территории России, это понятно, Путин бы никого не пустил, и что хотели, то и написали бы. А здесь прибыли другие люди, нельзя это скрыть, ведь известно также, что сами даже родственники, тела которых забирали, были первые похороны, говорили о том, что имеются повреждения тел именно разными осколками, именно это взрыв. Никак все-таки наше правительство не может обходиться без в прямом смысле вот без этой брехни. Я, честно говоря, где-то как-то в душе какое-то время начал поддерживать Путина по тем или иным поступкам его, но вот то, что сейчас все скрывается, первые дни, прям каждый час все освещалось, сейчас, по крайней мере, речь идет только о поисках остатков самолета, все меньше и меньше становится информация о том, что идет поиск людей, ведь не все еще люди найдены, не все опознаны, каждый родственник хочет получить тело своих родственников, по-человечески попрощаться, по-человечески их похоронить. Но не всегда это получается. Напоминает мне случай десятилетней давности, или может быть немного больше, когда был взрыв на подводной лодке «Курск», когда тоже все скрывали, когда все переворачивали, и когда уже зарубежные средства массовой информации не стали говорить о том, что произошел взрыв на подводной лодке. Только потом начали наши говорить да это так опять это брехня опять Путин со своими людьми с ФСБшниками старается все перевернуть старается все скрыть не говорят о том что это взрыв но тем не менее председатель директор вернее ФСБ господин Патрушев принимает решение чтобы не пускать самолеты в Египет и, соответственно, из Египта быстрее вывести людей. Если это обыкновенное падение самолета по техническим причинам, если это не взрыв, если это не теракт, почему тогда он в это вмешивается? Техническая неисправность исправили, назначили комиссию, проверяет эту компанию, но другие-то компании пускай летают. Нет значит взрыв, значит теракт, значит все-таки наши граждане не защищены, не защищены внутри страны, это происходит, и не защищены за рубежом. У меня и название этого подкаста – Крым, Путин, Сирия, Египет. Я не случайно назвал, выбрал такое название, оно говорит само за себя, то, что… Произошло присоединение Крыма, произошли всякие разные санкции. Сейчас очень сильно страдают обыкновенные простые россияне. Идет обвал рубля, очень все дорого, нету нормальных хороших продуктов. Импортозамещение это все ерунда, все это провалилось. На прилавке появилось сыры и колбасы, сыры особенно. Очень-очень низкого российского качества, которое ну, просто невозможно кушать. Нету нормальных сыров, нету нормальных овощей которые, и фруктов, которые привозились даже с той же Польши, с Латвии, с Эстонии и так далее. И сейчас помощь э, Сирии, пожалуйста. Вот первые э, результаты. Сейчас будет Новый год где будет скопление людей и на станциях метро, и в магазинах, в крупных, в больших, и на разных вокзалах, в аэропортах. Еще, как говорится, вот эти люди и, и эти террористы еще дадут, как говорится, всему нашему народу простраться за то, что начали воевать в Сирии. Никто не полез туда, ни одна Целевизованная и нецелевизованная страна. Ни одна богата, ни одна бедная. Никто туда не полез. России больше всего нужно. Этот Крым, это Сирия. И что сейчас происходит, еще, еще посмотрим. Я не верю уже теперь, вот что будет лучше. То есть мы загнаны экономическим кризисом. И сейчас еще простые люди будут страдать. Именно вот от этого терроризма. Ведь очень мало людей, чиновников, которые... Вот с ними это произошло. Не дай бог, конечно, я этого не желаю. Но они более-менее защищены. Поэтому они принимают такое решение, зная о том, что с ними и с их родственниками, с их семьями ничего не будет. А простой народ, он не защищен. Поэтому... Поэтому так и происходит. К сожалению, нет у нас в России такого, чтобы взять и пойти на митинг, и чтобы не летали самолеты именно в Сирию. Не нужна вот эта никому акция. Бедный Донбасс страдает, сколько туда уходит гуманитарной помощи. Но что касается Крыма, я высказал свою позицию. Поэтому, как говорится, всем хочу пожелать просто терпения, берегите себя, берегите друг друга, как можно вот здесь предостеречь себя, ведь мы ездим, мы летаем, мы уезжаем в путешествие и не обязательно даже восточные страны, не обязательно в азиатские страны, со всеми это может произойти. Но я, я, честно говоря, в шоке в шоке от того, что произошло, в шоке от того, что опять это брехня, опять все это Путин и его людьми все это замалчивается. Дальше, вот такая тема. 4 ноября был выходной день. Был праздник, люди отдыхали и уже после праздника вышел на работу, посмотрел, рекламка такая мне попалась, не взоров на эхо Москвы, думаю, дай фрагменты послушаю, о чем он будет говорить. Речь шла вот о праздновании, об этом празднике, ну, его мнение то, что ни, никакой праздник ничего это не дает, не все эти люди помнят, что там какое-то освобождение было на Руси, и вот этот выходной ни с чем он не связан, ни к чему не приурочен так далее. Вспомнил, я говорю, я не полностью передачу слушал, Вспомнил почему-то он про пионерию. Рядом сидит ведущая которая задает интересные вопросы, поддерживает его в беседе, или наоборот не поддерживает, ну, получается такой интересный диалог, всегда выступает он где-то, наверное, минут 45-50, кажется, периодичность или раз в неделю, или через неделю, ну, то есть где-то два раза в месяц. Для кого как, для меня не сильно интересен этот человек, и вот что касается его выступления на эхо Москвы была затронута тема пионерии, и вот он говорит, когда ему было лет 13, тут он запомнил такой поступок, или там 14 лет, его родители направили в летний пионерский лагерь, и вот он был ответственный за хранение э, знамя, которое хранилось там тумбочки, и в этой тумбочке стояло, разная краска гуаш. Краска гуаш для нарисования всяких разных стен газет и так далее. То есть он рассказывает в эфир, здесь же ведущая за одним столом, говорит, и вот я что сделал, то есть я был ответственный за хранение знамени пионерск вы же, говорит, помните, кто, говорит, помнит, кто был хоть раз в летнем пионерском лагере, построение утренняя линейка начинается с подъема этого пионерского э, знамени, я, говорит, взял белую гуашь и на красном пионерском знамени, на все знамя белой краской нарисовал три буквы. И высохла гуашь, она сохнет быстро. Я, говорит, его завернул и положил на место. Потом, говорит, когда начали развешивать это знамя, естественно, оно же сложено так в трубочку, что сразу не увидишь. А когда подняли его под музыку горнов, то есть трубы под барабанную дробь, пионерский марш, то все увидели вот это написание из трех букв белым цветом на знамени. Все сразу охнули, ахнули, закрыли рты руками. И начали охать, вздыхать. Соответственно, сразу они поняли и вычислили, что это был я. И сразу меня выгнали из пенерского лагеря. Сидит, внимательно слушает ведущее, которое с ним. И говорит, Александр говорит, вот говорит, вы и фантазер. Зачем, говорит, вы вот это вот сейчас рассказали? Но ведь вы, говорит, вот это взяли вот и придумали. Такого, говорит, быть не может. Нужно было видеть морду лица господина Невзорова, который вот это вот все проглотил, то, что он ну, взбрехал вот такой случай. Логически прикинуть, это в те года 80-е, где царствовала Коммунистическая партия Советского Союза, где была такая идеология, ни у кого даже в голове бы не было вот взять и такой написать. А если он вдруг такой гиперумный, умный гипер-интеллектуальный, гипер-начитанный. Взял и написал, так там, как работала в то время КГБ и Коммунистическая партия, так, наверное, поколение на три, наверное, обосрали бы полностью всю жизнь, просто испортили бы и детям, и внукам на будущую карьеру, на будущую жизнь». Поэтому вот человеку, которому 55 лет, и вот он берет на эхо Москвы в прямой эфир и вот так вот брешет, хочет как-то, каким-то образом, даже этим, вот этим брехлом, трепней заработать как-то себе вот этот вот пиар или какой-то рейтинг. Тот, кто... В таком возрасте немного знает, он, наверное, отдает себе отчет, что значит пионер бы сделал бы такой поступок. Да там бы, как говорится, и из матери бы с отца там пепел бы сделали бы, разорвали бы на куски, если бы это произошло в каком-то пионерском лагере, и чтобы все это увидели. Не, не стал бы он знаменитым журналистам, карьера бы и внукам была бы подпорчена, не понимаю не понимаю таких людей ну, а я говорю, это по-моему нездоровый человек это вот больной человек который карикатуры рисует на своем сайте я уже говорил, который зарегистрирован в Белоруссии, карикатуры на веру, на православную веру которой он принадлежал верил в Бога, был православный и вдруг где-то как-то, в каком-то месте его переклинуло, и он вдруг перестал верить в Бога, перестал быть православным, и перевернул, как говорится, все с ног на голову. Занимался бы он своими лошадями, да конями бы там, что бы с ними там делали, и они с ним бы, и было бы нормально. Занимался воспитанием бы детей, коней, и шаков, и или, или кобыл, и так далее, и было бы нормально. Вот такие темы, вот то, что я посчитал нужным, интересным, рассказать вам. А на этом все. Благополучия вам, успехов на работе, берегите себя, до свидания.